0: 关间危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是小马。薪水与福利一直都是资方与劳方、雇主与雇员之间的拉锯战。自从政府落实了一千五百0级的最低薪金制之后，就引起了非常大的讨论。有的老板认为设定的金额偏高，这就必须把成本压力转嫁给消费者，甚至不惜用裁员的方式来减力伤害。一千五百0级的最低薪金制。真的会让中小企业流失竞争力吗？今天我们有学者和业者一起来参与讨论
1: 。大马落实一千五百令吉最低薪金制，真的有助于刺激经济吗
2: ？在某个程度上呢，它是会刺激经济的，但是呢，它不是一个最好的时机
3: 。对我来说，短期间呢，对经济的刺激不大。反而对商家来说是一个沉重的打击
4: 。当然可以，现在的劳力市场是僧少周多，提高薪金可以让劳力更快的回流到市场上，推动经济的更快复苏。
0: 今天的三位嘉宾呢，算是异口同声的，都认为一千五百零级的最低薪金制呢，都会造成影响，只是它是时间长短而已。这个一千五百零级的最低薪金制刚落实的时候，到底是怎么一回事呢？我们来看一下这个图哈、哦，这个图呢，其实就显示了一千五百零级薪金制，它的整个不管是月薪、时薪，还有日薪都好，其实都会造成影响，即使你请一个。学生仔来打工，其实我也需要付更高的一个薪水，而且呢，更重点的就是在明年一月一号的时候，大家都要，因为现在是少过五人的那些微型企业可以暂时缓一缓，喘一口气，但是二零二三年一月份大家都要给这个一千五百零一的最低薪金制了。所以从肖博士，我先想问你哦，就是为什么一个国家要有最低薪金制这个制度呢？
4: 我想说，可能可以从两个方面来讲。第一个是随着整体的这个 GDP 的这个发展的速度越来越快，然后国家的生产力也越来越高，那随之啊、呃，我觉得我们的这个劳动力的这样的能够享受到的这个津贴的一些补助的水平，也应该跟我们的经济发展水平是有相匹配的。嗯。第二，大家都知道，最近几个月来，我们一直饱受这个通膨的压力，<是>生活的成本都涨了不少。对。薪资还不涨，那底层的人民怎么办呢？啊， uh,
0: 没有办法。让市场自己来
2: 决定我要给那个人多少钱嘛？这会造成市场混乱吗？令龙大哥，你讲每个国家一定要有最低薪金嘛？其实不然，你看新加坡没有啊？对。那你看香港这一些呢？你讲最低薪金制在马来西亚呢？政府讲啊一定要有，为什么？怕那些人他是赚不够，我讲他工资太低了。如果工资太低了，你怎么能够来消费？好像刚才肖博士所讲了，现在这个通膨呢、啊？如果你现在有最低薪金薪金制呢，他还是不能抵抗通膨啊。嗯、通膨，我觉得通膨他应该是八千多都高过这个最低薪金制。嗯，像大多自己是一个老板，也是上市公司集团的主席
0: 。你看最低薪金制这个，你在招聘人才的时候都是我们有一句话叫做“重赏之下必有勇夫”。所以，其实最低薪金制，你在衡量薪水的时候，你是怎么看待的呢
3: ？关于这最低薪金制呢，我我们认为，我们现在的本地的这个劳工呢，通常我们请来做，我们在我们的公司里面的，他都不会用这个最低薪金来做计算的。嗯。呃，我们现在资源大致上的都是从两千块起跳的
0: 了啊，已经高过了，已经家千了，你两千了，对对对，对对啊，大家可以来你这边打工
1: 了
0: 。啊、<笑>所以也就代表说，其实你是要高过市场价，那才能够招到更好的人才
4: 。对，就包括刚刚像达多说的，他们的工资是呃两千块最低薪金在他们的工资标准里面。嗯、其实我们现在根据大马统计局的最新数据，马来西亚制造业的其实平均薪资已经是三千四百零几了。哦，所以一千五百零几。的一个最低薪金标准，跟现在市场上的基本的行情来说，其实都已经非常低了
0: 。OK， 像是刚刚令龙大哥你提到，有一些国家是没有的，
4: 但是为
2: 什么马来西亚这个国家是需要最低薪金值的呢？你看马来西亚它不一样，马来西亚呢，如果你来分有东马。还、啊、有 C 嘛？为什么当时东马的最低薪金是在二零一三年的时候？是它九，特别九百啊，在东马八百。然后呢，你讲在西马，如果是九百，难道他就公平吗？在登家楼这是怎么样子？是，在比较偏僻的地方呢，它的工资必然是比较低的。不然的话呢，你看做生意啊，中小企业呢，他不可能走去一个呢高昂的这个成本来来来作业的呢。嗯。他应该去一个哦、啊、比较偏僻的啊，他可能成本比较低。那边呢，好像啊财政部也是有发布消息讲，如果你去这个北部走廊呢、东部走廊呢，他也有这个税务的这个讲业这一些呢。所以你看最低薪金呢，如果是在龙选一带呢，哈、啊、不需要谈最低薪金了。如果你讲给千五，甚至给两千，他就不能够活了。如果要供房子呢，还是要供车这些，他还这些贷款的了。那很好的
0: 一个问题就是，为什么我们不按州数来定最低薪金值呢？如果用州数来分，就罗佛州是怎么样吗，马六甲州是这样，那会好一点吗
4: ？理论上来说，确实按照每个州的生活成本或者是平均的这样的工资水平来制定这样最低薪金标准，当然是一个理想化。下的一个最好的一个操作，但是我觉得这可能会有两个问题，第一个就是说它在执行的时候会有很大的难度，嗯、第二个就是我们的劳动力本身就是在不停的流动了，在市场上，它在不同的州属之间自由的流动，所以我觉得这也给我们的这样的一个政策的一个执行带来了更多的一个难度
2: 。嗯，孔哥怎么看呢？这个你讲最低薪金呢，它不是你讲你要制定就制定的，这个是 ILO 呢，国际这个劳工的这个组织呢。我们在马来西亚呢，它的最低薪金呢，你看一概而论千五啊。如果我们谈在印尼的话呢，印尼它是以区域的，其实能够执行啊，我是其实是能够做啊，所以要往这一方面。好像柬埔寨的，它是以行业，它的最低薪金呢，它是在于这个所谓的呃纺织业这一些呢，所以这些我想呢，它还有很多这个呃细节。不要是为了要容易一个执行一概而论，整个马来西亚签五块呢？这个我想它的影响相当的大。是，我觉得这个难度可能也是另外一个我们要探
1: 讨
0: 的一个问题。当然，在这之前呢，我们先来看这支短片
1: 。最低薪政策，员工雇主两难全。大马政府在今年五月一号全国落实最低薪资为月薪一千五百令吉政策。雇员的时薪调整至最低每小时七令吉二十一森，还不到一点七美元。如果跟亚洲四小龙的台湾、韩国、新加坡及香港做比较，大马的时薪仍处于最低水平。韩国的最低薪资是九千一百六十韩元，时薪大约是七点三美元；台湾时薪为新台币一百六十八元，约五点七美元。香港的时薪三十七点五港元，约四点八美元。新加坡虽然没有最低工资，但以外籍准专业人员和技师的 S 就业准证为例，其最低月薪是两千五百新币，用每周工时四十四小时计算，时薪约十美元，是亚洲数一数二高的国家。其实，从社会政策角度来看，制定最低薪金的目的，是为了保护社会中弱势群体的权益。尤其是非熟练工人遭到解雇的厄运，对国家长远经济发展而言，这也能促成国家产业升级和转型。然而，在调升基薪后，对企业界会带来怎样的冲击？薪金调整后，商品的成本升高了，是否会造成整体的社会负担呢？还是说，物价高涨了，这一点的调薪对劳工来说真的是杯水车薪，完全无感啊？
0: 我们刚刚在影片里面看到最低薪金制到底是怎么样去落实，而马来西亚呢，其实在这十年的时间呢，它调了最低薪金好多次。我们来看一下这张图哈，在二零一三年的时候呢，西马是九百块钱，那东马是八百块钱。然后二零一六年它调了一次，二零一九年啊也调了一次，二零二零年，然后到二零二二年五月份的时候呢，大公司和关联公司全部都是要一千五百令吉。但是这个从二零二零年跳到二零二二年。它调整的幅度是百分之二十五，其实肖博士，你怎么看待这样子的一个升幅呢？
4: 我个人觉得，其实这个生活在我个人看来是一个相对合理的一个水平，
0: 合理的。嗯
4: 、呃，你可能可以看一下我们目前整体的一个这个工资的薪水的一个中位数，或者是我们收入的中位数，其实都已经去到四千块以上了。<是>那我们跟过去的这十年来比，其实我们的整体的工资的上涨的幅度，远远是超过这个最低薪金,金标准的这个上涨幅度的。所以，在我个人看来，它是合理的
2: 。我很认同它的数字是合理，合理，但是我不认同它的时间性是合理为什么？为什么呢？因为在现在呢，我们大家都知道，我们大刚才谈的通货膨胀了。我们现在是双战争，一个是俄乌战争，一个是病毒战争啊。在这样的一个情况之下呢，我们看到很多的这个物品了。那马来西亚大概超过百分之五十物品都是进口的原材料，这些都是高涨了。但这个时候呢，如果来千二到千五呢，刚才所谈的百分之二十五呢？我想它是太高了，这个时候。嗯，我们本想是，台像马来西亚中华总商会做做过调查讲，为什么在十二个月不能讲它是一半，再起了一百五十这样 ？OK， 然后再多十二个月、二十四个月来一个我们讲的一个血流，一个时间性啊，让企业有准备呐，这样呢就不会造成呢更激烈的一个通货膨胀呐。那如果是在呃没有疫情的情况下呢？一下子到千五呢，那是还可以接受的。OK， 那在企业方面呢，尤其是中小企业了。所以现在中小企业都在苦苦挣
0: 扎当中，你还让他们增加成本的话，这个有点不讲道理了。对我们本
2: 来是呃，中小企业是不是在里头的，应该是大公司或者是关联公司的。嗯、什么是大公司？就是非中小企业。那。如果你讲中小企业呢，它的销售销售额的不到五千万这一些，<对>或者是雇用的人数不到两百呢，是它应该要豁免一个时期，让它喘过气来。我认同孔呃孔兄所所说的，刚刚所说的这个情议，就是加
3: 是是对的，但是那个时间不对了。嗯，现在大家都面对这个疫情，然后刚刚看到复苏，然后一加二十到三十八千，的很多商家呢是应付不到的，因为时间太短。他们没有办法把这个资，这个叫做成本呢，转替他的他的产品<是>或者他的商家，嗯、所以很多商家都会面对这样子的问题，嗯、而且很多问题是不能够解决的，比如说订单已经有了，嗯、你不能够因为这个赚钱起家，那么你要交货，可能在交货的过程你会就会亏损了，嗯，这个是呃现在市场面对很多的挑战在这。明白，其实，在经济学的角度来
0: 说，加薪是不是应该有循序渐进？因为这个百分之二十五，我也希望我的老板直接起一个百分之二十五，给谁不想？<笑>是，但是像他现在说，举国我们一起起一个百分之二十五。
4: 呃，小马，我可能觉得刚刚啊，利农大哥还包括我们豆豆讲的更多的是说，从企业的层面来看，加薪是,是不是真的是在这个时候是一个合时宜的一个举措，或者说为了让企业能够更好的承担这个负担，那可能应该循序渐进。但我个人觉得，从劳动力市场我们的这个劳力的一个供给层面来说，我觉得恰恰是一个很好的时机，因为你可以看到的是，今年现在前五个月的状态已经跟去年很大不一样了，嗯、去年是找。不到工作，对，今年是周多生少，这前五个月已经累计到的就业的空岗的岗位，已经空出来的已经超过了一百三十到一百四十万，去年一整年也才二百五十万，嗯，那你想，大家现在不要积极的去寻找工作，更多的可能底层的一些人民，可能更多的希望政府提供源源不断的这个援助金来维持他的一个现在的生活，是，所以我才说，可能这个时候就是给我们这些劳动力们一个很好的强心剂<是> ，push 到他们能够回到劳动。公市场上自己自主
0: 。嗯，这一点，哎，玲珑大哥有
2: 东西要反过我，我我想我想补充一下。
1: <笑>国际劳工组织 （ILO）， 国际劳工组织 （ILO） 是联合国唯一的三方机构，它将一百八十七个成员国的政府、雇主和工人代表汇聚一堂，制定劳工标准、政策和计划，确立工作日和工作周的最长限度，以保护儿童、青年和妇女。提供养老金和残废抚恤金，以改善劳工工作环境和福利
2: 。这一点，哎，玲龙大哥有东西要反驳我，我我想，我想补充一下。<笑>你看啊，政府呢，当然帮助人民是 OK， 是，但是呢，我想他没有想到一个股牌效应。还有个股牌效应，为什么呢？如果我是在呃签四块的，现在呢我一定要有签五块嗯，但是我的 super v i s o r 呢，我的主管呢，他是签七的，哦，我现在签五，他还是签七也不可能啊，他也可能签九了啊。如果我的经理这一些呢，他也有股牌效应，所以整个公司呢，他不可能只是五六个工人，十来个工人，有可能是整六五六十个整百个工人呢。如果这个股牌效应下去呢？它的这个成本呢，相当的高，嗯，不可能，我只是底层的把它全部啊、呃、弄成千五，上面的没有起，这个是不大可能的，这个一起了呢，然后呢，我们的公积金呢，嗯，啊，你不可能讲哦，现在钱是，哎，这个一百块我私底下给你啊，那这个、又不可能呐，<笑>所以我讲他的公积金呢，那他的这个社保呢呢，然后呢，他年底这个花红呢。是 base 什么的，它是基于它的底薪、啊，是，所以这一些呢，我想呢，企业呢，刚刚我们都在谈，在这个时候呢，它是承担得起嘛？如果承担不起呢，它转嫁给消费者了，哎，那是又是通膨了。所以，达多你的公司有跟
0: 着五月份的时候，整个的薪资结构做了一个很大的调整嘛
3: ？有，我们在做调整啊，嗯
2: ，所以是必然的，必然的。的其实刚刚
3: 孔雄错的这、那个。呃，底薪呢，其实我们这个行业影响最大的，外<劳>因为我们是在供应普通劳工，不管是本地还是外劳，嗯、都在这个这个底薪。当他做调整的时候，<构>我们面对一个很大的问题，就是尤其是尤其是外劳嘛。在两年前，我们进来说是欠一块底薪，欠二块底薪。是。说那做了三五年以后呢，其实他现在还没有到欠五块。嗯哼、啊<哈>，明白吧？因为他合同啊还没有这么快起的。但现在如果我们起给他欠五块以后呢，在最近呢，我们政府开放了，我们要拿进的外来全部是以千五块底薪来算的， uh huh. 我们就面对一个很大的冲击了。这个千、oh. 现在的救人千五块，他能够接受吗？新的人来没有经验的，他要千五块计算，那么救人是不是应该要把它再提升上去呢？所以骨牌效应就来了， mm. 就是整排一直起着上去。是，外了，还有一个最大的问题在哪里？因为我们呃普通劳工啊，他最重点是在超时工作。超时工作是用底薪来算的，所以它的整个成长的度呢，可能会去到三十趴
0: 。嗯，
3: 还有一个最严重的，有我们的行业很多了，呀，有的公司他们面对的问题是，他们的人工成本呢，占了他们的整个成本的五十趴以上。当他的成本呃人工成本这么高啊，他在成长三十八线呢，他的生意是很难做了的
0: 。是，那你服务的这些商家有没有跟你说，哎，现在起那么高了，我
3: 就可能原本要请三十个？我现在请二十个就好，暂时是没有这个这样子的情况出现，因为我们马来西亚这两三年里面呢，其实是空缺是很大的，嗯，就那个缺的真的很大，所以你没有办法填补的。所以现在人不会嫌多，是你没有那么没有那么多，<笑>啊，有人就抢了反正我。反正我们看到一个问题就是做这个清洁工程的过程里面，我们面对这个挑战了，因为工程全部是用年来算的嘛，两年两年算了，现在成本劳工增加了三十八千。这个整个合同里面出现状况了，做下去是亏本，他不做又毁业了，哎呦，这个就是我们现在很多在合同里面的所面对的挑战。因为我们下面有一个新加坡来
0: 对比，所以我们时常会觉得我们自己的薪水太低，尤其是跟 GDP 来去调整的话，更看到我们自己的这个收入是很低的。这个会不会是马来西亚一直以来都要在逐年增加最低薪金的一个最大原因呢？因为我们真的收入太低了
4: 。我觉得小马你刚刚说的很对，其实我们有时候可能要细细回想到我们的本身，我们自己的思维上。其实你不觉得大家作为马来西亚人，可能是有一点精神分裂的吗？我一边我在讲，哎呀，马来西亚一直依靠外劳，薪水这么低，天天增产一些廉价的产品 ，GDP 怎么能够涨得快？<是>怎么能够达到高收入国家？另外一边就在想。啊，要起最低薪金怎么可以哟？不可以，不可以，负担不了。<笑>所以我觉得这个思维上大家是很混乱的。<笑>不要说我们跟邻国相比了，我们自己跟自己，有时候也在也在打架。我觉得嗯，
2: 嗯，玲珑大哥也怎么看呢？那刚才你讲的，我们是不是要给这个最低薪金？当然，数目字是没有问题。是啊。但是呢，薪金是怎么给的？每个企业，刚才讲亏本生意呢，没有企业讲我要做企业，我要让他亏本。哎，我们没有看过这样的人，别做了，你知道吗？没有看过这样的人呐、啊，<是>你知道吗？因为工资呢，在马来西亚呢，当然我们没有那么多的这个所谓的自动化了，现在呢，啊，虽然政府在鼓励，嗯、这个工资呢，它的比例相当高，在我们的这个 expenses 费用里头呢。所以工资是哪里来的？是毛利那边来的。嗯，如果公司是没有毛利呢？他不可能发高的工资的，所以这个呢，鸡跟鸡蛋，所以政府呢要怎么鼓励呢？更多的 F D I 外来的投资，以便呢能够带动本区域的这个本土的这个中小企业呢，这个更为重要呢。就好像新加坡这样，我都不需要最低薪金，它自动呢。嗯就是呢最低薪金了，对，自动呢还高过呢，所以这些呢，我想呢市场应该来定义，不是讲我有这个最低薪金，马来西亚就是 high nation income， 哎、嗯啊、不可能的，我讲、嗯、不能讲，我只是要呃为了马来西亚的人民收入呢，它要提高呢，我就强制的这个不理什么东西，强制这个最低薪金。我觉得是不对的啊！啊、嗯，我觉
0: 得这个是矛盾的。对我来说啦，因为一千五百令吉它的实行是希望能够让大家喘口气，有更多的可支配收入。但是现在百物腾长，我的这个可支配收入是跟不上通膨的。肖博士呢，从经济学的角度来看，我要怎么解答我的矛盾呢？
4: 我觉得这个问题是我们所做的这个设定最低薪金的标准，更多是我们一个国内的政策。但大家明白了，现在通膨的压力不是马来西亚单一国内的问题所造成的，是它是一个全球的局势，包括我们的俄乌战争，包括疫情以来的供应链的压力始终没有得到缓解，还加上我们的这个消费热情始终没有被磨灭掉。大家可以看到的是，至少第一个季度国内的消费，哪怕价格起了，大家依然很积极的去进行消费啊。现在看到、嗯、对
0: 对街上满满的都是。人呐，所以对，所
4: 以我我们也可能希望说，可能有一些企业在短期内会因为最低薪金，然后面临一些压力。但是如果我们的国内的这个消费的力度或者热情能够始终的保持下去的话，我觉得可能也可以通过增加一点多一点的收益，可能给到我们的企业多一点的这样的一个帮助。嗯、另外一个可能，我们很多时候在做的一个假设是说，这个企业可能很难以维持下去，因为最低薪金涨了。但是我们可能可以做一个更积极的假设，如果这个这个员工因为收到更高的一个薪资，他的绩效的表现更好，他呃生产力的水平更高，是不是也可以能够正面的帮助到我们企业多盈利一点点呢？嗯
0: ，我私下听过一个说法，就是调了这个最低薪金制哦，嗯、反而吸引到更多的外劳愿意来马来西亚。原本可能买了机票要去另外一个国家，嗯、但发现哎马来西亚更高、哦、那我过去马来西亚，有这样的状况吗
3: ？有有，这个这个是、嗯、呃呃一定会发生的啊，因为。对一个外劳来说呢，他的收入，呃，工作一样，收入多了一个五百块呢，他们其实很大的这个钱了。外劳其实很开，很开心的。啊。Uh, 他们其实很开心外劳当然开心。对对对对，<笑>本地人呢，呃，我感觉绍本地人，当然会不满、<笑>不满意，因为外劳呢，其实呃，请外劳他有附加很多的费用在里面的，包括孔工作的宿舍啊，是。政府的人头税啊。是。来回机票啊，这个都是一个呃，雇主要负责的。所以真正是请个外劳成本呢，不会低过本
2: 地人。
4: 我其实觉得有一个很有趣的现象是，大家可能本地人会觉得说愤愤不平，国家为什么出台一个政策去帮助我们的外劳？当然，一个国家大马的政府肯定不是为了单一的帮助外劳才去提高这个最低薪金标准。但是最根本的问题是我们本地人很多本地人忘了，那些吹低的工作，不管涨没涨最低薪金，他都不想去干。不要说吃不到葡萄说葡萄酸，是他根本不想去吃那个葡萄说葡萄酸。另外，从一个公平的角度来说，马来西亚也有很多的一些。些国民或者国民的孩子们去到国外念书，然后留在国外工作。那你说，比如说他去到美国了，那美国政府应该制定一个标准是，是哎，我本地人拿一个薪水，你外国人拿一个薪水嘛？显然这个是不合理的。所以我觉得大家也应该以一个更广阔的视角来看待这个问题的公平性
0: 。我觉得我们看一下这个一千五百零几，刚刚肖博士有提到了关键的一点，就是能不能够刺激到更多人回到劳动力市场。我们来看这个图表哈，就是马来西亚经济的统计评估。当然，这个数字可能会在随着每一个季度和每个月份，他去做一个调整。这个数字，我真的就要问肖博士了。其实这样的数字，我们要怎么去解读呢？
4: 从总体程度上来说，确实来到现在二零二二年，我们的失业率比疫情刚刚开始爆发的头一年，确实是呈现了一个下滑的趋势。嗯，但是大家不要忘记一个问题是，你进入到劳动力市场这一些失业的人，然后和那些我们空出来的一百四十万个就业岗位，它会有一个不匹配的 mismatching 的一个过程。或许是有一部分人他是想要找工作的，是，但是因为各方面，比如说信息不对称啊，技能不对称，他没有办法。办法能够具体的塞进去那个就业空港里面来，这就造成了现在市场上的这样的一个就业的一个不匹配的一个问题。所以 mismatch 的
0: 情况很严重吗？有没有发现到这样子的一个人才错配的问题？相当严重，在
2: mismatch， 最
0: mismatch 的。情况很严重吗？有没有发现到这样子的一个人才错
2: 配的问题？相当严重，在 mismatch。你看呐、啊，马来西亚刚才讲的3200万人口，那所以就业人是1500万、1600万这样的。你看，如果是事业的人人数、啊，它是多少？大概是70万啊、80万这样的<是>那如果我把这个呃七十万、80万填满，我还是不够人做，所以它需要外劳。所以马来西亚呢 ，the mismatch， 我觉得它不是人数，我觉得不是人数，啊，那、啊、人数它是一个呢知识的 mis mismatch。嗯。我企业需要的人呢，他不在，那、啊、但是呢有这样的呃能力的人呢，那、啊、他也不在马来西亚。他去国外了。这个、啊，这个 mis match，、嗯、这个 mis match， 我觉得呢，跟政府政策呢很大的关系，在教育系统那边很大的关系。那我们我们不亚于这个台湾跟德国很多这些所谓的技术学院，<是>这技能的相当相当多，但是呢，出来的人呢，是不是我们企业所需要的？呢？他是好像又又不是高端，他又不是好像外劳这样能够能够能够做刚才所讲的推低的，嗯、所以。这一个呢，我觉得它的 mis mismatch 呢相当的严重。是，嗯、我觉得这一
0: 块大家都特别有感触，因为我知道你的公司<对>有一支是很积极的培训这些所
3: 谓的技术员工。那对，我们我们在这个疫情这段时间呢，因为外劳不能够进来嘛，嗯、所以我们就跟呃大学院有合作，做这个叫做呃，我们不是叫技术训练，我们叫工作训练，要把这种人带进来的工作,工作这个市场呢，让它去适应它，啊，但是。嗯花了很长的时间，感觉找到一样，呃，一样主要的问题来是，我们本地的劳工呢，对这样的工作的意愿不高，嗯
1: ，所
3: 以呢，呃的成果不是很好，为什么？因为他们会感觉上的这个普通劳工的工作呢，你是跟外劳一起做，哦，就变外劳了嘛，对吧？嗯、哦，我是最近薪金级，哦，外劳最近，哎，跟我一样，所以他们有这种这样子的不好的感觉。所以，我们很多商家呢做了调整呢，就是把一间工厂里面呢一部分是属于本地的工作，把它隔开来，哦，然后再让他们有感觉，就是不是外劳做的工作你做，外劳还是做外劳工作啊。这个这样子呢，它还有一点点的成果。可是你在训练这些本
0: 地呃的，应该算是不管是错学生也好，<对>或者是准备要进入市场
3: 的这些学生也好，他们的心态是怎么样的？呃。我是认为他们的心态就是意愿不高，明白吗？可以不要种，也可以生存。<笑>啊、这个、是最头痛的，明白你不要强迫他？啊、所以我们只可以用比较温暖的方法去把他慢慢引进来、带进来，然后让他拿到的那个工钱以后呢，喜欢上钱，他就会继续继续做了。所以我们做的方法就是六个月的训练课程，它是有这个文凭的。明白、啊、所以变成用这六个月的时间呢，我们去把这个做好它。它的流动性很大了，<解>很多本地人 HR 他们请本地人呢、啊，他们流动性可能会去到八十八成以上
0: 是，因为一旦流动，有人辞职离职的话，啊、其实对于整个的经营成本是更高的。但是技术性的员工是我们一直缺乏的。我们来看这支影片就可以知道一二,二了
1: 。民办技职学院突破劳资短缺困境。我国各行各业，尤其是中小型企业，高度依赖外劳，已经是个老问题。尤其是在疫情之后，更是出现“工找人的窘境。聘请技术性员工真的有这么难吗？一些技术性的工作会不会很难请到本地员工
5: ？这个技术型的员工一直以来，我们都面对问题。问题是在第一，呃，我们可能在这一些员工的这一个培训，或者是在一些。啊，大专或者是一些学学院出来的，可能他们所学的东西跟市场上需要的这一种专业人才呢，可能就有一些出入。如果是啊，雇主聘请了他们，可能还需要做一个再培训的一个工作，啊，这个也是一个费用，可能也有。我们这一个本地员工呢，可能就在某些工作方面呢，就比较挑剔。还有一个可能在发生，我也我也注意到，在最近的情况下呢。很多啊，这一些技术人才啦、啊，都往我们的邻国新加
1: ,新加坡。新
5: 加坡啊，毕竟可能整个的这一个会议的兑换呢，<率>啊、对，这个是我们现在啊，厂家在叫苦连天。虽然最低薪金已经做了一个调整，可是他们还是面对着找不到本地员工的这一个困境
1: 。大马劳动市场出现结构性的错配 （Mismatch）。意思是指求职者的技能与职业需求不匹配，也可能出现该职业空缺不属于求职者的理想工作。彭先生，刚才你有提到说，很多时候呢，这个学生学的不是企业要的，他们的专才不是企业要的技能，为什么会有这样的情况啊
5: ？可能一些学院啦、啊，他们的纲要啦、啊，他们所学习的纲要呢，可能是有不跟时代的变迁而去做改变。毕竟，如果是这样子的情况下呢，这个学生毕业出来呢，肯定的跟市场所需要的这一个人力资源呢，完全就不符合。嗯、所以，我们身为机器厂商工会呢，我们就啊、呃、时常有谈到这一个这样子的问题，所以就起了一个念头：为什么？哎，我们不自己尝试做一个小型的线，一个所谓的这一个。啊，培训中心，而且这个培训中心呢，里面的一些内容呢，一些纲要呢，是我们身为企业商家认为，我如果请了一个员工，是不是他已经可以马上就可以投入职场，而不需要再培训
1: ？有鉴于此，大马机器厂商总会与森美兰马六甲及柔国分会决定联合筹办非盈利技职培训中心——创世纪工业技术学院。自行培训职场所需的技术工人，课程包括机械加工专业课程及电子机械专业课程。洪先生可以跟我谈谈说，说这个培训学院接下来会有什么其他的发展吗
5: ？呃，在这一个发展方面呢，其实我们既然我们都已经在最初的阶段了，啊，我们已经踏出了那一步，所以毕竟我们都不是在教育界这一块的专长了。所以我们希望的是，在我们点燃了这个火苗过后呢，能有更专业的学院也好，组织也好，啊，只要能把这一个啊寄址学院呢能发扬光大，继续的增加这些课程呢，我觉得这个是我们其中的一个啊计划。所以我在这边我呼吁呃，可能啊家长们及青少年们呢，啊不要把这一个寄址教育呢当做是一个二等的教育。尤其是当一个国家朝向这一个工业，朝向这一个先进国的时候，啊，它需要有非常多的这一个啊专业的这一个领域的人，继职教育呢是非常非常的重要的
1: 。自二零一五年创办以来，培育学生超过两百人，学生也可以通过校方衔接英国和中国的继职学院，考取国外文凭及学士学位。希望透过专业的继职人员培训。让学生一毕业就可以直接投身就业市场，与市场需求接轨。其
0: 实我觉得，刚刚我们提到很多，就是一千五百块钱，当然是要提升的。但是有没有办法，它的这个产能是达到一千五百块钱的？这个肖博士，我们要怎么样去提高这个，它不要让它有错配的问题呢
4: ？我觉得，呃。顺着刚刚大多讲了一点，我觉得政府在要求企业要提升最低薪金的时候，无形中在某种程度上是增加了企业的负担。是。那是不是有一些企业，像刚刚利农大哥也讲了，我要做自动化的转型，其实是非常困难的，因为我需要时间，需要人力，需要一些技术人员来给予指导，甚至需要更大的资本投入。所以，我觉得政府是不是在可以出台一些配套的奖业政策，支持我们的企业主，能给那些新入职的员工或者是些在职的员工给给予更多的技能的培训，帮助他们更好、更快地提升他们的这样一个产能。刚刚我们更多的是在提说这些啊，我们的一些外劳如何帮助他们提升他的产能，让他们配得上这一千五百块的薪资。是但是我们有时候不要忘了，我们很多新毕业这个大学毕业生，其实在马来西亚他的失业的现状也是更为严重的。马来西亚在疫情之前，年轻人的这样的一个大学刚刚毕业生的他的失业率，其实一直是高于十二到十三八线的，是可能是我们现在普通的失业率的两到三倍之多。那这一部分人为什么没能顺利进入？入到职场呢，很大可能是因为他们更多的像令龙大哥讲的是在纸上谈兵，不具备一些企业真实需要的一些技能，所以我觉得政府出台一些更好的技能导向型的一些讲业政策，让企业给到我们年轻人，给到我们的一些低技能的一些劳工们更多的机会，提升产能，那他们的整体的企业的效益提高之后，那就根本不用担心一千五，你来两千我都不会怕了
0: 。政府有做到这一点，面面俱到，他提了一千五百块。块钱，他其他的方法有做
2: 到吗？其实刚才萧博士所谈到的政府出台的整个讲业的那个很有趣。你看政府有吗？它是有。那你讲在税务啦，那他给你税务的津贴啦，双重扣税啦，他也在中小企业机构啦，也在这个我们所谓的马来西亚工业啊发展机构 Myda 啦，都有所谓的这些讲奖业啦。啊！我这三步，你不需要不需要贪玩，不需要抵押，你不需要利息，嗯、你他他都有啊！的，我们会发现到呢，政府也做了一样东西，很可能我们知道，但是不了解。你看，如果要保住你员工，我们先不要讲最低薪金，或者员工退休能不能有一个保,保障，有啊，公积金。嗯。然后在工作的时候，如果发生意外，有没有有社保？但是他没有讲哇。哦你要确保你的员工啊，一定要技能提升。是啊，就来一个我们所谓的能力啊，这个这个发展机构是， r d M, 呢，嗯、就在你薪金扣一点，为什么呢？就让你呢用回你自己的钱来去呢培训你的员工呢？那这些我觉得政府他都有了，但是我们企业呢有没有具备这个思维呢？去利用这个是。另一另一回事，但是第二呢，我觉得思维呢要怎么来提升他自个儿的员工，那个更为重要呢？嗯，为什么呢？如果我的员工，我最好这个员工天天在工厂工作，你不要讲培训，教你去培训两天，我就损失了两天的工钱。他那<笑>那这样这样的思维呢，我觉得呢，他只能呢一直用外劳了。是因为他要看到有人在工作，嗯，效率不效率很难衡量，<是>没有 KPI 衡量不到，他、嗯、的衡量只是衡量销售量高就是有效率，对，那这个不能啊，嗯、你不能销售量高，然后啊费用也跟着高，那个就没有利润，也没有毛利我可以把它看作是
0: 一种比较短视的行为嘛
2: ？对，嗯，对，我觉得马来西亚企业呢很可能是很短视。嗯、为什么短视呢？就是一直要保住这个毛利啊，<是>所以它鸡跟鸡蛋的、嗯、啊，所以我觉得提升这个员工这个技能跟能力呢，它很重要。嗯，但是我跟很多的中小企业对话，他们对于 HRDF 还是
0: 很不了解这个 Human Resource Development Fund。他们觉得这一块到底是要怎么去找人去上课，怎么去培训？其实这个孔大哥，可不可以给我们上一课，要怎么样去好好的运用这个 HRDF 呢
1: ？人力资源发展基金 HRDF， 大马政府规定，所有领域的雇主公司都需要为员工缴纳每人每月薪资百分之零点五至百分之一的人力资源发展税，以用来提供培训。和提供有创意的人力资本解决方案，并可在之后向此基金申请报销。在二零二一年，人力资源发展基金 （HRDF） 已经更名为人力资源发展机构 （HRD Corp）
0: 。孔大哥，可不可以给我们上一课，要怎么样去好好的运用这个 HRDF 呢？
2: 其实 HRDF 的，你看它里头呢，当然是我们自己啊掏腰包，就好像你一个概念，就好像社保跟公积金了，<是>你放放弃，但是这个放上去呢，给谁用？它也是给公司在用啊。那公司能够利用呢这个这样的一个呃你所缴交的呢来做培训，但是培训的课程呢上千呐、啊，嗯、你可以在它网站看，拿嘛，<对>然后你就培训，培训你要掏腰包，那你不需要，你已经是缴交了。它为什么缴交？他缴交是因为政府强制他缴交，<笑>但是呢，政府没有强制他用，他不会用，是,是，他就不用了，他就不用了。嗯、那啊，所以我觉得呢，这个是思维上的关系了。嗯、就好像我时常讲的，如果马来西亚的。一千五百万或者一千六百万的这个员工呢？如果政府不强制他们缴交公积金呢？你看多少趴会缴交,交？ Okay, <笑>知道吗？他讲<笑>、哦、我放在股票更好，我放在定期更好<是的 S 2> <笑>啊！我甚至我放在买落罐买落定更好<笑>、啊。所以这个呢是错的一个思维了，我是认为。嗯。
0: 那达到你的公司是有跟其他的州属合作，来更多的像是你的一些技术上的一些培训
3: 。对，我我我刚刚讲的话，我们我们的这个呃市场呢是普通劳工嘛，主要是我们有跟呃这个第兰丹的州政府，嗯，跟彭亨的州政府合作，就是呃帮忙他们这个叫做呃离佛地的家庭的孩子，嗯，就是就业的，所以我们用去用那个六个月训练的课程呢，由他们去。呃，去这个安排，然后训练了过后呢，就由我们去安排工作岗位给他们。嗯、这个我们一直在做着。
0: 其实要解决人力资源的一个问题，在马来西亚现在面对到很大的一个缺口，就是大家都请不到人，不管是餐饮也好，或者是大公司和大工厂也好，都请不到人的一个问题。刚肖博士一直有提到了一个关键字，就是机械化或者工业四点零。其实工业四点零就是现在我们要解决现在人力缺口的这个解药嘛？
4: 我觉得可能只是针对那一部分能够有能力负担的企业的一部分的解药。我觉得这个要分两个方面来说。呃，前段日子我去了一间火锅店，哎、嗯，我就发现它的工人很少，它上菜都是机器人。OK。机器人来到你的这个桌台旁边，然后你就可以自己取菜。<对>那在某一种程度上，确实缓解了它需要承担的这样的一个劳动力成本的压力。这个购买机器人的这个价格也不会很高，但是这只是一部分的适用一部分的这个餐饮服务业。但是以马来西亚这个主流的这个制造。它就没有办法，<对>它的整条生产链全部要进行自动化改革和创新的话，需要很大一部分的这样的一个投入。<对>那我觉得这个是很很少有企业能够去负担的，特别是中小型企业就很难。第二个我想说的一个问题就是，刚刚我们也在讲啊，工业四点零，其实我们可以认真的看一下，马来西亚其实大部分的企业还处在一个。工业二点零到三点零进化的一个阶段，<对>你说我要一下子跳到四点零，其实可能我包括从我的管理层，我这样去进行管理的这样的难度也非常的高，嗯、所以我觉得它可能只是一部分人的良药，并不是说对于整个马来西亚的生产链来说是一个完整的一个解药。
0: 但为什么会出现这样子的一个状况？工业四点零喊了很久了，我还记得我好多年前访问专家，哎，工业四点零应该怎么做？怎么做？来到二零二二年的这个时候。我们好像还只有非
2: 常少数的人在运用工业 4.0 的技术。我觉得呢，它要呃更具体，它要实况的意思是讲，你要呃更现实的，那不是讲你要 4.0， 就 4.0 零好像刚刚赛博士讲， 2.0、3.0。有一些人在用电脑，他就讲我是电子化了啊！我的天，他怎么电子化，你知道吗？啊，所以我觉得呢，马来西亚呢，它是一个思维，那我们真的用心嘛，要去做嘛。那第二，当然我们讲资本。所以马来西亚的这个银行那边也是要很多功夫来做了是，你你进一个银行，你跟他讲，我现在要电子化给我贷款，他讲门口在那边，你就去。那啊，那不，你有没有抵押什么贷款？是吧？那怎么电子化？他都不了解这个东西呢。所以我觉得呢，为什么会这样呢？这个呢，不只要这个钱这个资本，你还有要呢。我觉得人力资本很重要。你这个电子化呢，老板，我们的业主，他更了解他的行业。那你不一定要整个流水线电子化啦，还是 I R 4 0零啦，在哪一个部分？所以我每次讲，嗯、呃，电子化呢，自动化呢，它是每个行业都可以做。我时常讲的好，比如剪头发、嗯、啊，理发呐。理法怎么电子化呢？找一个呃 robot 来跟你理法。那没有剪到头发，剪到头我讲。那<笑>你的怕我讲呢？但是他能不能电子化？能不能好像我们讲的一化呢？是，哎，它能呢？他怎么能呢？啊、嗯，我们时常去理法。哇要等啊，现在不用等了。他讲你就在我的 apps。啊，我的 apps 里面呢，你就预约，嗯，你还可以 book 哪一个理发师，嗯、要怎么的发型，知道吗？以前在我这边啊剪理发的，有拍有拍张照片的，是啊，你是不是要回浆的呢？啊，所以你进去呢，你啊你你身上要染染头发、染色这一些，他知道你要什么东西了，所以你一那个时间一到呢，你来呢，他就预备了，没有浪费时间、啊、跟你聊，没有浪啊，没有浪费时间，嗯、也没有在等，什么都没有，知道吗？它有没有一花到？有一花到，<是>有没有效率？效率提高了，嗯、盈利呢更赚。嗯、那不然的话呢？等待呢是一个费用。
0: 是，就慢慢的把它一化，其实真的没有办法一步登天，但是我们至少是一步一脚印的慢慢踩上去。<对>当然，我们看到这个一千五百六节的最低薪金制，它影响的层层面面非常的广。我觉得在二零二三年一月份的时候呢，不管你是大型生意、小型生意，你都需要落实了。我觉得在节目的最后，可能再给一些中小企业的一些建议。接下来真的要面对了，你避无可避了，我们应该做一些什么样的一个调整呢？
4: 呃，我想说，市场是一个竞残非常残酷的竞争的一个过程，就是优胜劣汰。所以，我们的中小型企业，如果你没有办法去通过技能的培训，提升你的每一个员工的一个产能，提升你的效益，然后让你能够负担得起这个最低薪金的一个上涨，或者你又没有能够积极的去做一个我们说的自动化，或者是说线上化的一个转型的话，那我想可能我们就不要谈转型了，你可能要考虑转行了。
2: <笑>好，来，孔大哥，我。我我觉得呢，在这个时候呢，你看很多压力。那刚才我讲的双战争，它是一个外来的因素，我们不能控制的。所以中小企业呢，我我是觉得呢，它要转那个思维。所以我每次都都是在讲这一句话的。那那没有被淘汰的行业，只有被淘汰的思维。那还有，你我觉得转行啊。不那么容易啊！那看别人做很容易啊，当你进到那行 ，My God， 降多了再做的，你知道吗？<笑>你你你你一定要在你这个行的转型，嗯，那转型把它做得更精更好，把利润做得更棒，你知道吗？嗯、然后呢，就守住你的现金流，这个更为重要。明白
0: 。来，豆豆给接下来的这些企业主。
2: 我认为这个最低今天千五块呢，只是一个
3: 过渡期了。因为我们做生意的人，其实大家都会用呃很多的方法去做改变和去改进。我认为这是一个过程。嗯，但是在不久的将来呢，我们不只是一千五百块了，还会一直在成长的。所以这个工作是长期要去做的。嗯
0: ，因为一千五百块钱这样子来的话，其实如果你是高薪、自然很多的人才来加入你们，那。更多的反而就是你的公司的竞争力也跟着提高，自然而来，你的品牌那些什么都会建立起来。今天非常感谢三位嘉宾的一个讨论。最低薪金制的落实对于中小型企业来说确实是一大考验，但如果把最低薪金制看作是一种契机，或者对于公司来说也是一项调整和改革。企业有必要在最短的时间提高生产力，并且迎合时代转型，通过各种培训提高员工的素质，再来就是创建留住人才的机制，才能够帮助提高自身的生产力。进步的政策就必须放在进步的机制，相辅相成，就能够立竿见影。今天我们谢谢今天所有嘉宾来给我们一千五百令级的这个制度呢，很好的一个解读。企业大联盟，下个星期同一时间我们继续启动战略。
2: 有人把它称
0: 为订阅经济，有人把它称为租赁模式。这盘生意，老板有没有利可图？从传统的买断到订阅性，或者是租或者
2: leasing， 其实你的市场就会开放
0: 。订阅式行销，你必须要有胆量去破坏原本的规则。所有的生意都有风险，可是这个风险有没有办法能够被计算在里面？因为我们的大数据已经告诉我们，大概多少本身的顾客我们是收不到钱的。